0: Cliquez j'aime sur Facebook. Derrière le volant.net. De retour à Jacques DM.
1: Pour la troisième portion de l'émission cette semaine, Marc Bouchard va nous parler de deux véhicules, le Chevrolet Trax, mais en premier lieu, le Hyundai Kona, le nouveau Hyundai Kona. Euh, salut mon cher Marc.
0: Salut, mon cher.
1: Bon, t'es dans le bout de Ponolta, de euh, C'est dans les cantons de l'Est, ça?
0: Oui, effectivement, je suis à Ier's Cliff, c'est au côté de Stansted, dans le coin de Magog okay. et tout ça. Okay. Et je suis obligé de te dire qu'au moment où je te parle, je suis face au lac, il fait un beau soleil, bon. il a payé d'envie.
1: Bon, ben écoute, il faut en profiter parce qu'à partir de demain, puis jeudi, il ne fait pas beau. Bon, ah, c'est ça. je te dis tout de <rire> suite, fait que profites-en. Euh, mon cher Marc, euh, on va commencer avec le Hyundai Kona, justement, parce que tu es en train d'en faire l'essai. Euh, complètement redessiné, complètement transformé, ça a l'air de quoi?
0: Ben, écoute, complètement oui et non. Okay? Complètement, du point de vue physique, oui, c'est vrai. faut savoir qu'on utilise la même plateforme qu'on utilisait pour l'ancien qu'on a. L'a on nous a dit on a fait une évolution de l'ancienne plateforme. Bon, euh, on n'a pas été capable de donner plus de détails sur cette évolution technique-là. Donc, on peut prendre pour acquis que c'est à peu près la même chose que ce que c'était auparavant. Ouais. La différence, c'est essentiellement esthétique. Euh, on se se retrouve avec un véhicule qui est beaucoup plus gros, mais beaucoup plus gros, qui est plus gros dans toutes les proportions. Il est plus haut, plus long, plus large. Il y a un empattement plus long aussi. Donc, on est avec un véhicule qui a des dimensions un peu plus imposantes. Et euh, la bonne nouvelle, c'est que ces dimensions-là, on les a utilisées à l'intérieur du véhicule. Donc, on a maintenant un dégagement, entre autres, pour les jambes arrière, qui a grandi de 77 mm, qui qui en fait le plus grand de sa catégorie. Ça, c'est une bonne nouvelle, parce que dans l'ensemble, le véhicule n'a pas pas tant grossi, mais on a été capable de maximiser ça, tout comme on a maximisé aussi l'espace de chargement à l'arrière. Donc, on a quelque chose de plus polyvalent, avec des tablettes que l'on peut mettre à différentes hauteurs, ça nous permet d'utiliser le le total, si tu veux, espace de chargement, et ça, c'est une bonne nouvelle. Pour le reste, on arrive avec un véhicule qui a vraiment changé de look. La partie avant, moi, je la trouve super belle. La particularité de ce véhicule-là, en fait, c'est qu'on a commencé par dessiner la version électrique avant de dessiner la version à essence.
1: Oui, parce que quand on le regarde comme ça, là, les premières photos, on a l'impression que c'est un véhicule électrique seulement.
0: Ben c'est ça. Mais ce n'est pas le cas parce qu'on a gardé la même motorisation. Je vais y revenir. mais Donc, on a dessiné la première version électrique. Puis, c'est à partir de là qu'on a fait la version à essence. On se retrouve donc avec quelque chose qui... est. Tu le sais comment ce que c'est, avec l'électrique, il y quelque chose d'un peu euh, extraterrestre dans la forme. Là. Oui, euh, oui. <rire> Donc, par contre, c'est plutôt joli. On a mis, par exemple, une bande complète de lumière d'aile en avant, qui sert de feu de jour, euh, pleine largeur. Donc, ça vient donner une perspective beaucoup plus imposante au véhicule. Euh, on a fait, bon, à l'arrière, le haillon a été redessiné, nouveau pare-choc, euh, échappement à double embout. Euh, on a vraiment là amélioré considérablement le look. Euh, on arrive aussi avec huit nouvelles couleurs, ben, huit couleurs au total, donc, plutôt, donc trois nouvelles, oui. incluant la possibilité d'avoir un véhicule qui est de, euh, à du haut si tu veux. Donc il y aura le toit d'une couleur et la carrosserie d'une autre, dans la mesure où c'est certaines certaines versions seulement, là euh, entre autres les versions avec le toit ouvert.
1: Ok, mais ça c'est assez particulier, c'est c'est un peu ce que Nissan avait avait initié, c'est les, ce sont les premiers qui avaient initié ça, les, les fameux toits blancs avec Piomini qui faisait ça aussi.
0: Exactement, puis ouais. c'est devenu après chez Hyundai, ça, on l'a vu maintenant chez le, sur le Venue, hein? ouais. puis là ben ouais. ça passe au Kona. Okay. Euh, dans les choses que je sais que tu n'aimes pas du tout, euh, les recouvrements de plastique autour des arches de roue. Oh. <rire> bon, la bonne nouvelle, en fait, c'est que si tu prends la version Essential, qui est la version de base, elles sont noirs et ils paraissent beaucoup. Si ouais. tu prends les versions plus élevées, comme les Ultimate, ben là, à ce moment-là, c'est de la même couleur que la carrosserie et ça paraît pas mal moins. Mais ça, euh, ça c'est ça...
1: quoi c'est, cette nouvelle? Est-ce que c'est une mode ou c'est une, une façon de réduire les coûts de... de, de de construction, de, ah. de l'assemblage du véhicule?
0: Moi, je pense que c'est une façon de réduire les coûts, entre autres, et une façon aussi de protéger la peinture et ce qui va autour euh, des, des, des abrasifs éventuels ou de tout accident qui pourrait y avoir là, ouais, sur la euh, route.
1: Entre toi puis moi, Marc, il va falloir qu'il arrête quelque part, parce qu'une bonne journée, les véhicules vont être tous noirs en plastique. <rire> non, non, mais c'est euh, tant t'en qu'à s'étendre de même, parce que... On a, puis je te le dis, là, les, les pièces neuves de véhicules, quand ils commandent maintenant... Euh, euh, je le sais, ils sont noirs. Ben oui. Fait que ça, ça, donne, ça donne... Ça. Ben oui, c'est pour ça que je ne trouve pas ça beau, moi.
0: Oui, non, mais comme je te dis, euh, au moins, les, les, la, ouais. la, sur les versions les plus élevées, c'est de la couleur carrosserie. Okay. Donc, c'est déjà une nette amélioration. Ouais. Le gros, gros changement, c'est beaucoup à l'intérieur. Euh, ouais. Intérieur, On se retrouve avec un intérieur qui n'est pas sans rappeler dans certains éléments, ceux de la Ioniq, Deux écrans, 12.3 pouces. Euh, un devant le conducteur avec les jauges traditionnelles, un milieu pour avoir l'info l'infodivertissement, euh, écran tactile, un système d'infodivertissement qu'on a amélioré, qui est beaucoup plus rapide qu'il ne l'était et qui permet maintenant de faire les mises à jour par la voie des airs. Là. Ouais. Euh, donc, ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça va limiter effectivement les visites chez le concessionnaire pour des détails. OK. Une fois, ça dit, euh, dans les autres changements, le levier de transmission n'est plus dans la console. Il est directement sur le, la colonne de direction. Ah. Je t'avoue que ça, ça me gosse un peu. Euh, c'est un espèce de gros levier que tu dois tourner. C'est pas très convivial. Probablement que je m'y habituerais. Mais pour le moment, je ne peux pas te dire là, que c'est ultra convivial. Pourquoi,
1: pourquoi, encore une fois, compliquer les choses quand ça peut être vraiment très simple? Je ne comprends pas. Là. Pour,
0: pour libérer l'espace, on dit, dans la console centrale, parce qu'on mise énormément sur la technologie, notamment sur l'intégration Android Auto à Apple CarPlay, sur la recharge par induction, ça, un espace de chargement à l'intérieur. Donc, on veut vraiment maximiser tout ça et pour le faire, on a voulu dégager la console centrale.
1: Il aurait pu mettre un petit bras, tout simplement, puis euh, ouais, 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 quelque chose de plus simple.
0: Euh, dans les années 40, Chevrolet, il y en avait sur, le, sur la colonne de direction, puis on n'avait pas des patentes de main. Ouais. Mais, <rire> mais, mais, euh, mais bon, écoute, c'est pas... Il faut s'y habituer. Là. On finit par le faire, mais c'est, c'est, pas, c'est pas nécessairement là, intuitif au départ. Euh, pour le reste, écoute, c'est quelque chose qui va assez bien. Là où il y a un petit un petit changement. En enfin, fait, il y a trois motorisations. OK, il y aura une version électrique qui, elle, va arriver au début 2024, donc on n'a pas les détails là-dessus parce que euh, on nous dit que ça va être à peu près l'équivalent de ce qu'on a actuellement. On parle de 201 chevaux actuellement. Ce serait aux alentours de 210 pour la nouvelle version, mais on n'en sait pas plus. Okay? Okay. On n'a pas voulu rien dire puis euh, s'il y aura un événement subséquent à cet effet-là. En ouais. revanche, les moteurs, ce sont les mêmes que le Kona actuel. Donc, le moteur à 4 cylindres 2 litres de base, ouais. ok qui lui n'est pas encore disponible, va être disponible dans quelques semaines ok mmh. euh, parce que bon, ça arrive plus tard. 147 chevaux, 132 lb-pied de couple. Euh, ça, ça ne change pas. Il n'y a aucun changement là-dessus. Et sur les versions N-Line et les Ultimate, euh, ben là, on retrouve le 1.6 4 cylindres de 195 chevaux, 195 lb-pied de couple. Bon, Mais je... attention, ouais. attention, il y a une différence majeure. Dans le cas du turbo, on n'a plus la transmission à double embrayage, on l'a éliminée. On arrive avec une transmission automatique 8 vitesses traditionnelle. Pourquoi? Euh, ben, en fait, selon eux, puis j'ai tendance à les croire, les, les utilisateurs de Kona trouvaient que la transmission était comme trop sportive et trop agressive pour les besoins, ouais. ce qui était pas faux effectivement. Euh, donc, ils sont revenus à quelque chose qui, voula... qui que l'on voulait plus doux et plus tranquille. Et on a, en fait, on arrive avec la de vitesse qui est correcte, euh, qui réagit parfois un peu lentement. Là, nous, on l'essayait dans les cantons de l'Est. C'est sûr que quand il y a des côtes, de temps en temps, on aurait aimé un petit peu plus de, de, de oomph, ouais. mais, euh, mais dans l'ensemble, ça va assez bien. OK. Fait que ça, c'est le seul changement mécanique. Bon, on nous dit qu'on a changé un petit peu la suspension, mais tu connais ça comme moi, c'est pas compliqué. Ils ont élargi l'auto, ils n'ont pas eu le choix de changer l'angle de suspension. Puis sur les versions de base, on a conservé la poutre de torsion à l'arrière euh, au lieu de. de, de voilà, ouais, ça c'est sur les plus hautes versions. Okay. Rouage intégral, ben il est optionnel sur les versions d'entrée de gamme. Il est de série sur les versions Endline et Ultimate. Okay. Euh, si, tu, si tu veux l'avoir, c'est deux mille de surplus okay. quand il quand il est en option. Et le prix de base, tu vois, est à vingt cinq mille huit pour la version de base et va jusqu'à trente-huit ou à peu près. Par contre, attention, ça n'inclut pas transport et préparation qui sont à mille neuf
1: ce pas donné quand même, hein, les frais de transport et préparation?
0: Non, puis rajoute à ça 720 de frais différents, là, taxes de climatisation puis autres patentes. Là. Okay. Parce que dans la réalité, là, aux 25 900 ou à peu près, tu rajoutes un 2 500 pour avoir ton prix hors taxe, bien sûr.
1: OK. Ça, il faudrait en parler à un moment donné, les frais de transport et préparation. Ouais, j'ai j'ai, j'ai c'est... un petit peu de misère avec ça. En tout cas, regarde, c'est, c'est, <rire> c'est tout, tout ça cher pas
0: mal là. C'est... Je suis d'accord. Ouais. Euh, tout ça pour dire que finalement, écoute, le Kona, ça va bien. C'est un petit véhicule qui va bien, qui est maniable. Euh, c'est monté dans les versions Ultimate sur des routes de 19 pouces. Je t'avoue que euh, dans les dans les Poules, j'ai trouvé ça un petit peu violent, les roues de 19 pouces, là, ouais. euh, par moment. Mais bon, dans l'ensemble, c'est assez rigide ça se comporte assez bien. Euh, pas grand-chose à reprocher à ce petit véhicule-là. Puis chez Hyundai, bien entendu, on espère que ça va être extrêmement populaire là, euh, du genre euh, le troisième plus populaire de la gamme, c'est
1: ce qu'on souhaite. OK, puis ça devrait arriver chez les concessionnaires, si
0: Ben écoute, ça arrive cette semaine et la semaine prochaine pour la version 1.6. Ça arrive dans à peu près un mois, un mois et demi pour la version 2 litres turbo. Et peut-être en décembre, peut-être en janvier pour la version électrique.
1: Bon, OK, on va surveiller ça. Euh, Chevrolet Trax, euh, ça aussi, c'est un véhicule qui a été refait repensé, là.
0: Oui, complètement. Puis honnêtement, quand tu parles au monde Chevrolet Trax, la plupart du monde te regarde en disant de caissé. Parce que l'ancienne version était assez ennuyante, on va le dire. Ah, ben oui. Euh, oui, C'était pas un véhicule que les gens reconnaissaient et la plupart des gens ne savaient même pas qu'il existait. La
1: preuve, c'est qu'ils ont vendu, je pense, 20 fois plus de b encore que euh, que de Chevrolet Trax de la première génération.  —
0: — Exactement. Ah oh non, c'est, c'est, c'est même pas comparable. Mais le nouveau, écoute, c'est un bon coup de GM. Je suis obligé de te le dire. Je suis pas nécessairement le plus grand fan de Chevrolet, mais dans ce cas-là, ils ont fait vraiment un bon coup. Un bon coup au niveau du look, d'abord, parce que ils se sont inspirés du blazer. Puis tellement, en fait, que la partie avant est très moderne. Puis en plus, ma version d'essai était bleue royale, OK? — OK. — Pas exactement un modèle de discrétion. Euh... Et, euh, écoute, il y a un monsieur qui s'est arrêté en avant de chez nous. Il y a un conducteur d'autobus scolaire, d'ailleurs. Je trouvais ça plutôt drôle. Il s'est arrêté en avant de chez nous pour venir prendre des photos parce qu'il l'a confondu avec l'équinoxe électrique. Ah, ouais. Okay. Ouais. Ouais. Okay. <rire> fait que, okay. on, est vraiment dans, on est vraiment dans un style beaucoup plus moderne, beaucoup plus affirmé. Évidemment, là, je veux dire, c'est pas, c'est pas pareil. C'est un mini blazer. On va, on va se le dire. C'est ça qu'on a voulu ouais, faire. L'équinoxe
1: Kino- Kino- a... électrique, moi, j'ai vu le blazer électrique à mon sport. Et, euh, oui. le, le Trax, c'est trois de la, ça, ça paraît, là, c'est trois pareils à des formats différents. Exactement. C'est oui. le
0: but. Et honnêtement, c'est super bien réussi. Euh, la, le, look est beau. Moi, j'avais la version ARS, qui est la version la plus sportive, entre guillemets. C'est pas vrai. Il y a une active qui elle, est supposée être pour l'extérieur, puis tout ça. Mais, euh, en gros, le, les ARS, à mon avis, sont les plus belles. Et ils ont vraiment fait un excellent travail avec ça. L'habitacle aussi, écoute, c'est pas laid, c'est bien pensé, c'est bien fait. Euh, un écran qui est bien intégré, euh, contrairement à certains écrans qui sont comme installés par-dessus. C'est bien intégré, il est facile à utiliser, une qualité de finition qui est tout à fait correcte. Euh, évidemment, pas de rouage intégral dans le cas du Chevrolet. Trax. C'est zéro, euh, on en on en a pas. Euh, Puis c'est un choix qu'on a voulu là parce que. Euh, c'est ça qu'on voulait faire. Donc, on se retrouve avec un petit véhicule qui est un petit véhicule urbain. Trois cylindres, 1.2 litres. Le même que le Trailblazer de base. OK. Euh, 137 chevaux qui, sont, qui viennent vite essouffler, je te dirais. Ben, je comprends. Euh, sur autoroute. Mais par contre, ce qui est surprenant, ouais. c'est les 162 les pieds de couple. Euh, parce ouais. que ça, honnêtement, ça te permet d'avoir une certaine nervosité en accélération au départ. Comme je te dis, ça s'échauffe rapidement, mais sur le coup, honnêtement, c'est surprenant. Ça va assez bien. Puis D'accord. La bonne nouvelle, c'est qu'on a une boîte automatique qui se rapport au lieu d'avoir l'ancien CVT qui, qui était sur le les de Trax et qui était d'une lourdeur épouvantable. Okay. Euh, alors ça, c'est, c'est vraiment euh, agréable. C'est un petit véhicule qui est intéressant au niveau du de la, euh, de la conduite, de la maniabilité, des bons freinages. C'est vrai qu'en conduite sur autoroute, Sur sans rien. La direction n'est pas précise du tout, mais en revanche, en conduite urbaine, ça va très bien. Ça fait tout à fait le travail et ça t'amène où tu veux, sans problème. Donc, c'est un petit véhicule intéressant à 24 500 la version de base. Euh, C'est un des moins chers de sa catégorie. Euh, Honnêtement, c'est assez bien réussi de ce point de vue-là. Moi, je pense que c'est bien. Le plus cher est à peu près à 31 000 quelque chose comme ça. C'est un concurrent, je te dirais, du Hyundai Kona, moins le rouage intégral. Et c'est bien réussi. Il faut aimer le genre Chevrolet. Euh, l'intérieur est définitivement identifié Chevrolet. Là, si tu ne passes pas aux côtés de ce son... okay. c'est joli, c'est mignon. Pour moi, c'est un bon move de la part de Chevrolet. Ils ont fait un excellent travail en rajeunissant ce véhicule-là.
1: Mais là, on vient de parler du Kona. On parle d'un Kona à, à 25 000 à peu près. Euh, oui. Ça veut dire que c'est très concurrentiel, là?
0: Totalement, on est exactement dans les mêmes prix et comme je te dis, c'est sûr que si tu veux le a en version intégrale, tu vas le payer un peu plus cher, euh, mais on est à peu près dans les mêmes prix et dans le même type de véhicule, euh, à peu près la même puissance si on prend la version de base, hein, parce que ouais. euh, comme je te disais, là, le Kona avec le moteur 2 litres est pas vraiment plus puissant au contraire que, que, que l'autre, puisque euh, le Trailblazer a 137 chevaux, puis le, le Codon a 147. Bon. C'est, on est dans le même monde. Ça ouais. euh, que honnêtement, avantage, je te dirais, Chevrolet pour le couple, avantage Hyundai pour le, le, la puissance. Dans l'ensemble, ce sont deux véhicules qui sont effectivement très comparables et très concurrentiels. Je te dirais que le Kona a quand même une petite coche en avant, mais le Chevrolet Trax m'a énormément surpris. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ce véhicule-là.
1: Bon, ben écoute donc, deux bonnes notes pour deux véhicules, quand même, qui sont dans un registre de, de, de prix, dans un catalogue de prix, quand même, qui est abordable. Ça, c'est une bonne nouvelle. Merci, mon cher Marc. Ben, ça me fait grand plaisir, mon cher. Continue à profiter de ton lac et puis, euh, comme je te dis, annonce de la pluie demain. Profite-en allègrement.
0: OK? <rire> oui, demain, je reviens à la maison. Fait que ça me dérange pas.
1: Bon, ben, de toute beauté, mon cher. On s'en reparle la semaine prochaine. Bye-bye. Bonne semaine. Bye-bye. Marc Bouchard qui nous parlait de deux produits concurrentiels, le nouveau Kona 2024. Et le Chevrolet Trax qui s'est refait une beauté. Euh, enfin, on parle de véhicules qui sont quand même relativement abordables. Ça, c'est le fun. Des véhicules entre 25 et 30 000. Là, je commence à pas ça. J'espère que l'émission vous a plu. C'est déjà terminé en ce qui nous concerne. Je vous donne bien sûr rendez-vous la semaine prochaine. Toujours même heure. Toujours au même poste. Pour une autre émission de Derrière le volant. Soyez prudents. Derrière le volant.